0: Wir gehen heute weiter im Römerbrief, genau, herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Wir gehen weiter im Römerbrief, wie schon die letzten fünf Mal fangen. Aber damals geht es ein bisschen mehr, oder im Römer 6 besser gesagt, geht es ein bisschen mehr konkret um unser Leben. Darum heisst es das heutige Thema auch Leben. Aber es geht noch ein bisschen mehr um nur das Thema Leben. Es geht ein bisschen mehr um uns ähm, im Hinblick auf, oder aufgrund auf von dem, was Paulus eben in den letzten fünf Kapiteln schon gesagt hat, ähm, und was er eben gesagt hat über, über das Evangelium, über die gute Nachricht. Und jetzt geht es eben darum, was das, was Gott für uns gemacht hat, was das in uns soll bewirken soll, was das in unserem Leben soll bedeuten soll. In das geht es in den nächsten Kapitel Und heute. Im sechsten Kapitel geht es fest um das Thema Sünde. Und an dieser Stelle schon mal eine kleine Triggerwarnung. Das, der Begriff hat äh, ziemlich, äh, ja, einen ziemlich schlechten Ruf oder, in unserer Gesellschaft. Er ist ein bisschen, äh, negativ behaftet, Will man den fest auch mit der großen bösen Moralküle von dem großen bösen Gott da oben versteht, der uns mit irgendwelchen Gesetzen oder Gebot und Verbot versucht, unser Leben Schwer zu machen, aber Sünde im in, in der eigentlichen Bedeutung ursprünglich hat eigentlich noch gar nicht viel mit Religion oder so zu tun, sondern eigentlich heißt ursprünglich einfach zielverfällig. Und Sünde ist zielverfällig, weil wir Menschen sind für für das Leben bestimmt, für, zum Leben, Gott hat uns berufen zum Leben. Und Sünde ist das, was am Leben widerspricht, eigentlich, das, was gegen das Leben ist. Eigentlich ein bisschen wie das Gift in unserem Leben. Und darum widerspricht es unserer Berufung, also Zielverfehlung. Ähm, das nur kurz als Vorwarnung, weil es heute halt im Römer 6 einfach um das geht. Da kommt man nicht rundherum. Und nur, dass man das auch so versteht, wie es ja gedacht ist. Darum zurück zum Thema. Es geht um unser, um unser Leben, was äh, in unserem Leben soll passieren soll mit dem Evangelium, mit, mit der geschenkten Gnade, weil es so anders ist, als das, wo die Welt kennt oder die Welt glaubt. Unsere Welt sagt, du bist ein guter Mensch, weil du gute Sachen machst, weil du dir mir und du gibst dir ein bisschen Mühe, damit der alte, weisse da oben oder das Universum oder wer auch immer die Strichliste von deinen guten und schlechten Sachen in deinem Leben führt, damit der unter Strich auf eine Positives oder ausreichendes Ergebnis kommt. Oder? Das ist so ähm, das, was man so glaubt. Da oder in dieser Welt, so, in unserer Gesellschaft. Du bist ein guter Mensch. Du bisschen dich selber, auch ein bisschen optimieren, schaust, dass es dir gut geht. Du dass du über die Runde kommst, schaust, dass du nicht zu der komischen gehörst. Ähm, genau. Im Notfall bescheissst besche halt mal ein bisschen. Da und dort. Ja, wenn es mal knapp ist mit den Finanzen, dann sparst spar, spar, du halt das Billett auf der Kurzstrecke, wo niemand kommt in der Nacht oder was auch immer. Ähm, oder am Self-Checkout ich mein, passiert der das Beste, dass es Gola mitläuft oder irgendwas. Der Parkschaden wenn er niemand sieht, zahlst du auch nicht freiwillig, oder? Und ja, so Sachen, eine kleine Notlüge dem Chef gegenüber, dass er nicht noch glaubt, du machst wirklich Fehler. Und ja, im Ausgang dich jeder ab. Ähm, sehen wir noch? Ja, der private Internetsuchverlauf natürlich. Dort, äh, ich meine, jeder hat seine Leichen nicht dort, oder? Ja. Kein Problem, jeder hat es. Egal was. Schon gut. Jeder macht's. Und eben, wenn es so Sachen sind, wenn es dich mal ein bisschen kratzt, oder? Ähm, wenn du, gleich ein gewisses Biss hast, dann du einen Gleichgewichtsbiss hast und du anderen ein bisschen gerade beugen kannst, schau, dass es unter dem Strich stimmt. Das ist. Selbstgerechtigkeit, und das ist so ein bisschen die Religion von unserer Gesellschaft, oder? Also der Glaube von unserer Gesellschaft, das Märchen eigentlich von seinem eigenen Richter sein. Ich weiß nicht, wenn du das mal ein bisschen darüber denkst, ich weiss nicht, in welcher Welt dass das eigentlich funktionieren, sind eigene Richter, sein, in dieser Welt gibt es das eigentlich nicht, oder? Ähm, man glaubt es einfach in dieser Welt. Aber sein eigene Richter, sie funktioniert eigentlich nicht. Oder, genau, auf jeden Fall wäre kommt es, glaube ich, alles andere als gerecht heraus. Und das, was Paulus hier im Römerbrief erzählt, ist eben revolutionär anders als Selbstgerechtigkeit. Weil Paulus redt von der Gerechtigkeit, wo geschenkt ist, die eben Gnade ist. Gerechtigkeit, wo man eben selber nichts dafür tun kann, sondern wir sind nur geschenkt bekommt. Es ist reine Gnade. Und darum ist sie so komisch, irgendwie. Ähm, und Tut man sich vielleicht auch mal schwer, um das irgendwie, oder tut man sich, ich glaube, man tut sich häufig schwer, um das wirklich anzunehmen. Ich glaube, mir alle tun ist schwer, um das anzunehmen, weil es so nicht logisch ist, dass man einfach so gerecht ist, dass man einfach so geliebt ist und okay ist. Das Kapitel 5 endet eben mit dieser Aussage von Paulus, dass dort, was dort, das Maß der Sünde voll geworden ist, er braucht hier so eine Metapher, das Maß, das voll geworden ist mit Sünde, dass dort Gnade überströmend ist. Also dort, wo die Sünde mächtig worden ist, sehr mächtig worden ist, ist die Sünde noch viel mächtiger, noch unendlich viel mächtiger. Nüt ist schlimm, nüt ist zu dunkel. Das Gnade von Gott nicht wir lange. Jetzt ist das ja so. Wenn man da mal genau, genau überlegt ist das so, wenn die Sünde in diesem Fall immer größer wird in meinem Leben und dann Gnade ja automatisch nachkommt oder drüber hinein, immer, dann, ähm, ja, dann ist das eigentlich noch gäbig weil dann muss ich nichts ändern. Ich meine, Gnade überholt mich immer wieder und dann ist die Sache wieder in Ordnung, ich muss nichts ändern, wunderbar, alle sind glücklich, ich kann weitermachen wie bisher, ähm, ja, schön ist Gnade da. Wie schön ist denn das? Mit dem giften Gedanken fängt der Römer 6, eben an. Und dann antwortet der Paulus. Der Paulus. Er ist ein leidenschaftlicher Mann. Und was sagt er? Weiß er es jemand? Er sagt: Dem sei ferne. Das ist so die, die Übersetzung, oder so wie es übersetzt wird in, in den älteren Übersetzungen. Mit anderen Worten zeigt der Vogel und sagt: Das kann nur jemand denken oder fragen wo von dem, was ich bis jetzt erzählt habe, einfach nichts gecheckt hat. Aber gar nichts. Also, Paulus, den hilf uns, zu Verstehen. Römer 6, 6-7. Was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Hm. Also, mein alte Ich ist gekreuzigt. Was heißt das? Wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Heißt das, wir sündigen nicht mehr? Sündigen ihr nicht mehr? Oder wer sündigt nicht mehr? Da innen? Kannst du nicht etwas sagen? Ich sehe keine Hände. Irgendwie komisch. Was heißt denn das von der Herrschaftsanspruch, vom Herrschaftsanspruch von der Sünde befreit? Hat sie keine Macht mehr über uns, wenn wir mit Jesus lebt. Aber da wird bedeuten, dass man auch nicht mehr sündigt, oder? Und ihr sage mal etwas anderes. Wenn der Staat vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit, heißt es eben nicht offensichtlich, dass zünd. Keine Macht mehr hat. Weil das hat sie sehr wohl noch. Und eben, ich glaube, wie ihr gerade gesagt habt, spüren ihr das alle auch. Sie hat immer noch Macht, aber sie hat nicht mehr den Thron von unserem Leben. Und vielleicht lässt sich das mit einem Bild ein bisschen irgendwie praktischer verstehen. Ähm, wenn, es, wenn, ein, wenn ein Land von einer bösen Militärmacht ähm, eingenommen und unterdrückt wird, unterjocht wird, und dann kommt eben eine viel mächtigere, gute Armee und befreit das Land von der bösen Macht, von der bösen Armee, wo alles kaputt macht, wo alles unterdrückt. Und gibt dem Land ihre ursprüngliche Regierung und, und ihre Hauptstadt wieder. Und die Herrschaft der dieser guten Regierung ist gesichert, weil sie ist viel mächtiger, unvergleichbar mächtiger als die alte, böse Armee. Aber... Es kann hingegen immer noch sehr gut passieren, dass Überbleibsel von dieser bösen Macht da und dort aus ihren Verstecken kommen und so Gorilla-Aufstände ähm, und, und äh, Kriege, kleine Ch ähm, wieder anzetteln und Teile von dem Land wieder anfangen zu unterdrücken, ihrem Willen zu unterdrücken. Auch wenn sie nie mehr die Alleinherrschaft von dem, von dem Land wird haben. Ich glaube, also mir hat das Bild noch geholfen, um so ein bisschen das zu verstehen, wie das mit der Herrschaft ist. Und also die Herrschaft hat sie nicht zündet, aber Macht aber gleich. Genau. Der Krieg ist eigentlich entschieden. Aber die Schlacht ist noch nicht vorbei. Kugeln fliegen immer noch. Und sie fliegen noch eine Sie Zündet immer noch Macht. Und manchmal die Macht. In unserem Leben. Aber sie hätten den Thron nicht mehr. Sie kann uns nicht zwingen. Du kannst, dich, du kannst dich entscheiden, wie du eine schöne Frau anschaust, willst welchen Augen. Oder du kannst dich entscheiden, wie viel du diesem Mann gibst. Wie viel nicht. Ein bisschen ein banales Beispiel von mir. Das ist mir diese Woche wieder in den Sinn gekommen. Am Dienstagabend hatten wir eine Teamsitzung bei Dave Und ich war immer spät dran. Ich war wirklich eigentlich immer spät und ähm, es hat so einen, hat so einen Bahnübergang, sagen wir es Und äh, ich wohne oben an der Bahnlinie jetzt und Dave unterhalb von der Bahnlinie. Und ich bin, ähm, ja, halt, ist die ungünstige Situation dass ich oben abkomme und dann leuchtet die blöde Wechselblinkanlage an der Barriere. Und ich hatte keine Zeit mehr zum Warten. Und dann... Ich weiß nicht, dann studiere ich nicht einmal. Dann passiert es einfach, dass mein Fuß halt aufs Gaspedal drückt statt auf Bremse. Und ja, und dann hebt man fast ab über das Gleis. Und, ähm, und ich war pünktlich um halb dort. Wunderbar. Ähm, Wunderbar. Zum wäre nicht um halb dort, Dave. <lacht> ähm, genau, und.. Ich habe mir dann überlegt, warum mache ich das? In der Vorbereitung denn, oder? Sonst hätte ich das wahrscheinlich auch nicht reflektiert. In der Vorbereitung habe ich dann überlegt, warum mache ich denn das? So, und wahrscheinlich ist es aber so, ich glaube, wir sind fest für so von untergründigen Sachen, oder? Wahrscheinlich würde ich einfach nicht der sein, der dort der Sport auftaucht. Und nachher einer von diesen Angestellten ist sogar im Depot, wo der Sport auftaucht in der Sitzung. Oder? Ähm, darum? Ja. Genau, und ich würde halt die Buss in Kauf nehmen. Oder? Ich meine, das wäre ich, richtig teuer eigentlich. Aber ey, Rückspiegel ist niemand auf mehr Acht. Aber wie schaffen wir es denn, dass die Macht von der, der Sorg, oder? in diesen schwierigen Momenten, Gott, in unserem Leben, was machen wir denn, dass der abnimmt? Die Aufstände weniger werden. Der Paulus sagt: Als Christ ist mir gegenüber der Sünde gestorben. Und das ist zum einen sicher ein übernatürlicher Prozess, das heißt, dass, dass der Heilige Geist uns da hilft und uns befreit, auf eine Art, die man gar nicht versteht. Auf das können wir aber auch noch. Aber es ist auch extrem abhängig davon, wie wir uns selber sehen, von unserem Selbstbild, von unserem Selbstverständnis, von was wir ausgehen. Und der Paulus sagt, geht von der Tatsache aus, dass ihr für die Sünde tot seid, aber in Jesus Christus für Gott lebt. Euer vergängliches Leben darf also nicht mehr von der Sünde beherrscht werden, die euch dazu bringen will, euren Begierden zu gehorchen. Stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen." Paulus, eben, der sagt da so einige intensive Sachen in dem, im Römerbrief allgemein. Und er würde das ja nicht schreiben, wenn Christen automatisch keinen Fehler mehr machen würden. Dann hätte er das nicht nötig. Übrigens, der Paulus selber auch nicht, das merken wir dann im nächsten Kapitel. Das sagt er dort sehr deutlich. Er schreibt das den Christen in Rom, will sie es eben nötig haben, zum erinnert zu werden. Für die Sünde tot sein, können wir auch so verstehen, dass unser Motiv, der Sünden nachzugehen oder dem Sog, der Versuchung, wie man auch sagt, dass unser Motiv für das, unsere Gründe sterben. Schau, wenn wir nichts von Gott wissen, wollen, nichts von dem, wie er uns definiert, was er mit Jesus für uns gemacht hat, seine Liebe, seine Vergebung, sein Ja über unserem Leben. Wenn, wenn, wenn wir uns nicht von dem definieren lernen, dann ist die Konsequenz davon, dass wir uns selber, dass wir selber schauen müssen, dass wir zu dem kommen. Und dann ist, neben, etwas ist eben den Werks, äh, ähm, Selbstgerechtigkeit und Werksgerechtigkeit. Dann müssen wir selber schauen, dass wir zu unserer Sicherheit, zu unserer ähm, Aufmerksamkeit, Wertschätzung und Anerkennung kommen. Und das sind im Fall Grundbedürfnisse von uns Menschen. Und wenn wir die nicht haben, dann gehen wir über Leichen. Ich merke das jetzt ganz simpel bei unserer Tochter. Ähm, wenn die je nach Nacht, Tages- oder Nachtzeit, vor allem, wenn, wenn es Nacht ist, ist es besonders schlimm. Ähm, je nachdem hat sie ganz klare Vorstellungen, was ihre Bedürfnisse sind. Und dann geht sie effektiv auch über Nacht Leichen von ältere. Und dann ist ja alles egal. Dann gibt es nur noch das. Und so ist es, es sieht auch ein bisschen zivilisierter aus vielleicht, aber bei uns ist es genau gleich. Wenn wir nicht zu dem kommen, was wir brauchen, gehen wir überlegen. Und eben häufig recht unterbewusst auch. Jede Sünde wächst auf dem Defizit von einem unerfüllten Herz. Sie wächst auf dem Boden von Selbstgerechtigkeit. Um sich selbst müssen behaupten, auf, auf dem Boden von, von fehlender Liebe, von fehlender Sicherheit und Anerkennung. In der Gegenwart von Gott verschwindet der Nährboden von Sünde oder für Sünde. Weil er uns das, was wir alle tief innen eigentlich danach sehnen, weil er uns das im Überfluss kann geben kann. Und Überfluss schenkt. Als ich das Kapitel 5 gelesen habe, hat mich der Satz berührt. Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat durch ihn unser Herz mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Er hat durch ihn unser Herz mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Das ist schon krass, ne? Ich wünsche mir dass das dann noch mehr passiert. Auch bei mir. Gerade in so -Zeiten, wie wir sie jetzt vorher oder auch nachher wieder haben, erlebe ich das viel, dass er das macht. Und wenn das passiert, dann nicht die Motivation, die Bereitschaft für Sünde, nicht regelrecht aus, weil ich bin voll. Wir sind voll denn. Darum steht im Vers 14, eigentlich ist es ein, ein komplexer Satz, aber ich glaube, so kann man verstehen. Die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, unter dem Gesetz von der Selbstgerechtigkeit, meint das? Weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz von der Selbstgerechtigkeit, sondern wir sind frei drum, vor ihrem Zwang. Amen. Nein, noch nicht, Amen. Wenn wir von dem ausgehen, wenn das die Gewissheit ist, wo mein Ich, mein Selbstverständnis drin ruht, dann, dann brauche ich das nicht mehr. Dann, dann, dann hat mir Sünde nicht mehr nötig. Also ich rede das nicht einfach von mir, sondern von uns. Wir haben das nicht mehr nötig, wir haben es nicht mehr nötig, um uns auf den Sog der Sünde einzulassen. Weil wir sind voll. Wir haben alles. Und unser Herz sich eigentlich danach sehnt. Ich habe es nicht mehr nötig. Können wir das mal schnell zusammen sagen, will ich? Ich habe es nicht nötig. Genau. Weil ich bin genug. Ich bin geliebt. Ich bin sicher. Dein Schöpfer. Dein Retter, dein Jesus. Er kennt dich. Auch das, wo du niemandem zeigst. Er sieht dich und er liebt dich genauso. Er hebt dich. Darum bist du frei. Darum muss die Sünde nicht mehr durchbrennen mit dir. Hat also die Sünde keine Macht mehr bei uns? Oh doch. Wir werden es noch heute Abend oder morgen schon wieder spüren, dass sie zieht. Aber sie kann, sie kann dich nicht zwingen. Du bist frei von ihrer Herrschaft. Du bist nicht immun gegen ihre Angriff, aber du bist frei von ihrer Herrschaft. Aber wir müssen es irgendwie vor Augen behalten, oder? Wir müssen es irgendwie verinnerlichen, es man irgendwie unser Selbstbild definieren: die Freiheit. Und was mir hilft, zum Wissen, wo ich hingehöre, oder zum, dass, irgendwie, dass das irgendwie das wachsen kann, ist, ist das Bibel lesen. Auch wenn ich mich alles andere als ein Held in dem verstehe, ähm, aber ich glaube, das ist das, was mich am meisten irgendwie erdet und mir sagt, hey, da gehörst du hin. Das bist du in meinen Augen. Und diese Sachen stimmen nicht wieder in dem Leben. Was, was stimmt und was nicht. Es ist das, was mich ausrichtet und wo ich ausrichtet. Wenn ich nicht dort starte, dann, dann sagt es mir alles andere. Dann leitet mich alles andere Meistens ist es dann wahrscheinlich so Social Media sache oder das, wo halt am farbigsten entgegenleuchtet oder flimmert. Und, Und meistens leidet die da dann in, eine, in, eine, in eine falsche Richtung. Was mich, was mich auch hilft, ist vielleicht äh, nicht verschreckend, ist mein Sperrbildschirm, den habe ich nicht immer, aber manchmal. Man sieht jetzt eigentlich gar nicht so viel. Vielleicht so im Glück. Aber es ist Jesus ich bin in seiner schwersten Stunde. Und manchmal hilft mir das, ihn vor mir zu haben und zu wissen, was ich ihm wert bin. Weil ich bin ihm das wert und du bist ihm auch das wert. Etwas anderes, was mir auch hilft, ist, ist die Zeit mit Leuten zu verbringen, die vielleicht Sachen schon geschafft haben, die ich noch nicht geschafft habe. Die Sachen Freiheit gefunden habe, die ich vielleicht noch nicht habe. Zu um mit ihnen Zeit verbringen. Zeit in der Kirche, Eben mit so Leuten oder, oder eben auch Zeit in Gottes Gegenwart. Zu um mich, um mich von ihm definieren lassen, von ihm fühlen lassen. Und ähm, etwas, was auch helfen kann, was ich auch immer wieder mega ähm, bereichernd finde, ist das Abendmahl, das wir auch heute da haben. Es ist auf beiden Seiten, das wir gerne in Anspruch nehmen können, auch im Lobpreis wo wir, wo wir eben das effektiv verinnerlichen effektiv Wir können es essen, oder? Ich glaube, das ist wirklich das Ziel des Abendmahls, dass wir es verinnerlichen. Was Jesus ist für uns. Wie er uns neu definiert. Wie er uns reinwäscht und freisetzt. Darum können wir die Freiheit essen. Und wenn wir jetzt in die, in die Zeit des Lobbys gehen, Kannst du dir vielleicht mal überlegen, wo kämpfst du vielleicht regelmäßig mit Sachen, wo du weißt, dass sie eigentlich nicht in Ordnung sind. Und wenn du regelmäßig kämpfst mit dem, würde ich dir sagen, dass, dass Gott dich nicht verurteilt, sondern den sondern Kampf sieht. Und dass er dich liebt, auch im Kampf, auch im Versagen. Weil dir ist nicht egal. Lass dich nicht verurteilen. Was, was ändert, vielleicht kannst du auch überlegen, was ändert die, die Zusage oder die Wahrheit, ähm, die Freiheit in deinem Leben? Wenn du weißt wo, über Sachen, wo du weißt, dass sie nicht in Ordnung sind, wo du vielleicht ein bisschen gleichgültig geworden bist. Vielleicht gibt es Sachen in deinem Leben, wo, oder Sünden in deinem Leben, wo du nicht mehr so schlimm findest, wo irgendein Teil von deinem Daily Business Wall sind, die sich irgendwie automatisiert haben oder wo du wirklich Gleichgültigkeit entwickelt hast. wo du denkst, ja, die Grauzone ist nicht so schlimm. Gott will dir Freiheit schenken. Und die Freiheit hat ihn alles gekostet. Darum kann sie dich nicht kalt lassen. Du hast es nicht mehr nötig. Du brauchst es nicht. Mehr. Du bist frei. Und ähm, nachher ist auch das Gebetsteam da. Wenn du willst, Sachen mit ihnen besprechen willst, vielleicht bei ihnen bekennen. Ich glaube, das Prinzip von Biecht ist eigentlich gar nicht so schlecht, sondern ähm, manchmal auch etwas sehr gesund. Aber es muss ja gar nicht nur das sein. Sondern wenn, wenn du über Sachen willst reden oder beten willst, sind sie sehr gerne für dich da. Und beten mit dir. Und ich würde auch noch beenden zum Schluss. Herr, ja, danke, dass du dass du uns frei machst und dass es wirklich irgendwie Sinn macht, dass wir frei sind, weil, weil du uns neu definierst. Weil wir nicht wie unsere, unsere Rechtfertigung, unsere, unser, unser Recht zum da sein, unseren unser Wert irgendetwas ein Festmachen, wo das uns entgegenkommt von unserem Umfeld, sondern von dir. Du hast alles gegeben für uns. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du, dass du wirklich in übernatürliche übernatürlichen Weise ähm, uns das neu zeigst und, und da, uns das verinnerlichst und unsere, unsere Identität neu formst in dir. Dass wir, dass wir, voll sein können voll sein von dir, wenn wir morgen die neue Woche starten. dass wir gesättigt sein in dir und können sagen nein, habe ich nicht mehr nötig, weil ich bin genug so, danke sind wir genug und für da werden wir ja, auch danke sagen bei den nächsten Songs.